0: E aí, leitores e ouvintes. Essa é mais uma edição que vai para a nossa estante infinita. Uma edição com capa dura, com fitinha de seda para marcar a página, com dedicatória e autógrafo do autor, cheirinho de livro novo e tiragem limitada. Ou seja, uma edição para colecionadores. Creio que quem estiver ouvindo agora já sacou que o objetivo desse podcast é trocar uma ideia sobre livros, autores, leitores e esse universo maravilhoso da literatura. Eu sou o Ricardo e se tudo correr bem, eu pretendo estar aqui semanalmente trocando essa ideia com vocês. E como esse nosso podcast é internacional, contamos com a participação de um correspondente direto de Portugal. Fala aí, Rogério.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aí para mais um episódio do Instante Infinita E Ricardo, hoje nós evoluímos um pouco o nível do Instante Infinita E hoje nós trazemos para conversar com a gente um poeta Que também é escritor, que é formado em Teologia, pós-graduado em Filosofia e História Olha só o nível da nossa conversa hoje Mano. Então eu já queria apresentar o nosso convidado Lucas Lujan tem um livro Tamanho de Flor Um livro de poesias que está esgotado Andei fazendo uma pesquisa minha aqui, aparentemente tá esgotado. E o Lucas também, cara, é celebrante, ou seja, ele celebra casamentos. Ele vai poder falar um pouco sobre isso daqui a pouco pra gente, mas já tá aí nessa área há uns oito anos, mais ou menos, né? Tem mais de 100 casamentos celebrados aí. Já passou aí em vários programas de televisão famosos aí do Brasil. <risos> Então, eu queria ceder o microfone agora para o Lucas, para ele se apresentar. E vamos começar a nossa conversa aí.
2: Muito bem, muito obrigado pela apresentação. Você pesquisou mesmo, deu para notar que você fez uma pesquisa valiosa. Nem eu sabia tantas coisas quanto você, agora <risos> é até <risos> Mas é assim, um prazer muito grande estar com vocês dois. É, amigos de longa data, né? Que já nos conhecemos há bastante tempo. Só quero aqui ressaltar, que eu achei o Ricardo muito otimista, porque ele falou assim, se tudo ocorrer bem, semana que eu espero gravar semanalmente. Eu diria assim, se tudo correr bem, você termina esse. Você chega no final desse. <risos> que
0: <risos> que <você risos> <tem>. Pode crer.
2: <risos> Mas é isso. Legal, vamos embora Vamos lá para essa conversa, que acho que a gente vai ter bastante coisa para trocar aqui hoje.
0: Beleza. Ô, Lucas, a gente tá criando o hábito aqui no Instante de... Puxar pela memória de quem vem trocar ideia com a gente Sobre o começo com os livros, sabe? Aquele primeiro livro que acendeu a fagulha do leitor em você, sabe? Que deixou o gostinho de quero mais E aí eu queria saber se você lembra dessa história pra contar pra gente Lembro, cara, super
2: é, O primeiro livro que eu li foi O Escaravelho do Diabo Coleção Vagalume Eu era criança, sei lá, oito anos Criança, assim, tava no primário e, cara, eu adorei, assim, ó, foi uma história que me cativou. E tem uma coisa engraçada aqui, porque eu achava muito foda o título, porque falava diabo no título. Eu achava um negócio muito, tipo, muito transgressor, sabe? Ler um, um livro que o diabo tá na capa, assim. Eu achava uma puta transgressão, porque vim, né, de igreja desde sempre, né? Minha família é evangélica e tal, então a palavra diabo tinha uma conotação muito grande né, no meu imaginário infantil, o diabo era um, um ser muito poderoso e muito inimigo, né? ele queria muito me, o meu mal. E ler uma coisa que tivesse o diabo na capa foi meu primeiro ato de, de transgressão consciente, assim. eu falei, eu vou ler de propósito. E ali na escola, cara, era na biblioteca da escola, eu tinha aula de biblioteca, nem sei como chamava, mas uma vez por semana a gente ia pra biblioteca, devia ser literatura dentro de alguma matéria de português, e a gente tinha uma hora de leitura por quarta-feira, e aí eu li, eu demorei pra ler, assim, não foi rápido não, eu demorei várias semanas, eu nem nem mas demorei. Mas foi esse e me encantou pelo universo da literatura O que me chamou a atenção lá, depois do Diabo Foi a coisa de criar uma história, assim. Foi muito interessante a coisa de ter a capacidade de inventar uma história Me chamou, me pegou por aí, foi assim que começou pra mim
0: Da hora, da hora E a partir desse daí você já emendou outro na sequência? É, teve algum intervalo entre esse outros? Esse aí já, já foi o bicho do leitor, a gente mordeu aí nesse já e você seguiu
2: foi, cara, foi, mas foi assim... Depois que eu li o Caravelho do Diabo, eu li a coleção Vagalume toda. Porque aí me interessei, aí era o mais fácil que tinha, acessível. Então eu li bastante, assim, nessa época. Só que aí eu tive um intervalo depois, na verdade. Eu comecei a namorar muito cedo. Isso foi um problema na minha leitura, assim. A minha primeira namorada, eu tinha 11 anos com <risos> a minha primeira namorada. É, né? é, e não era um namorinho de pegar na mão, não, era um namoro mesmo, valendo, beijo. Eu cresci na periferia, então, na periferia, o namoro sempre é mais valendo do que na classe média, né? Na classe média, o namoro é sempre pegar na mão e ir no cinema. Na periferia, o namoro é sempre mais sexualizado, né? E hoje a gente tem... O funk, né, que vem dessa realidade, que é um retrato dessa sexualização da infância, inclusive. Então, o meu namoro era um namoro mais pegado mesmo, beijão e não sei o quê. E eu dedicava muito tempo para as minhas namoradas. E aí, com 13 anos, eu comecei a namorar a minha primeira esposa, que eu casei com 23, 10 anos depois. Então, eu tive uma relação de 10 anos com ela. Esses primeiros anos de namoro, até mais ou menos uns 15 anos de idade, eu não li nada. Eu fiquei um tempão sem ler de novo. Eu li lá a coleção Vagalume... E depois eu me dediquei mais à construção social da minha vida mesmo. Meu namoro... Amigos do prédio... É... Fui fazendo a minha rede social ali, sabe? Eu comecei os meus primeiros relacionamentos... Que foram empreendidos mesmo por mim. Aí eu voltei a ler... Com 15 anos... Foi exatamente aqui... Que eu li... Ou tentei ler... O primeiro volume do Capital. E hum. eu tentei ler o primeiro volume do Capital... Porque eu tava no primeiro ano na escola, no colegial, e eu tinha uma professora de literatura que eu era apaixonado por ela. E eu tentava formas de impressioná-la, sabe? <risos> e eu era bom de redação. Eu sempre escrevi bem, eu sempre tive facilidade para escrever. E ela elogiava muito as minhas redações. Então tinha uma parada de eu querer ficar impressionando ela e tal. Aí eu lembro que tava rolando alguma eleição. Acho que foi quando o Lula venceu... O Alckmin, talvez? Sei lá. Mas foi quando o Lula se elegeu pela primeira vez. E eu perguntei pra minha professora em quem ela ia votar. E ela disse que ia votar no Lula. E eu perguntei por quê. E ela fez uma breve explicação sobre a esquerda. E aí ela falou do capital do Marx. Aí, cara, foi o lugar onde eu achei que eu ia casar com a minha professora. Eu falei, se eu entender isso aqui, eu vou pedir ela em casamento e ela vai casar comigo.
1: <risos> é, e aí eu tentei ler, cara.
2: O capital... Só que, obviamente, eu não consegui. Eu até fiz uma leitura do primeiro volume. Mas, mano, não entendi porra nenhuma. Era uma linguagem que eu não tinha nenhuma familiaridade. Super Vai técnico, querer. super difícil. Mas aí comecei a ler uma coleção chamada Primeiros Passos. Sabe que é aqueles livrinhos, O Que É Ideologia o que é marxismo, o que é... Se pá chama primeiros passos, é, é que em inglês, essa é uma cópia de uma edição em inglês que chama Marxismo for Dummies, né? Que em inglês é marxismo para burros, né? Alguma coisa assim. Que é a curtinha sobre a história, né? Sobre o conceito. E aí eu li, aos 15 anos, eu fiz essa leitura mais sociológica. E me interessou muito, cara, essa coisa do marxismo. Me chamou muito a atenção. E aí eu comecei a ler bastante sobre sociologia, sobre filosofia. E aí, olha que coisa, com 18 anos eu cheguei na Bethesda, cara. Talvez até um pouco antes, 17 eu acho. E porra, aí eu conheci o Ricardo, velho. E aí foi um... Puta, foi o que eu precisava pra estimular a minha intelectualidade de falar, mano, é isso aqui, eu quero entender, eu quero pesquisar. Então foi assim que a minha história começou por isso, que eu fui para teologia, que depois eu fui para filosofia, mas começou numa paixão. Tudo começa numa paixão, né? A nossa vida é escrita por paixões. <risos> começou na paixão pela professora Eliette, do primeiro ano do ensino médio de literatura. Aí eu comecei a ler direto, cara. Aí não parei mais. Aí foi embora e aí foi para
1: sempre. Pode crer. É, eu lembro que logo quando eu tive os primeiros contatos também com a Bethesda, foi através do Magu, eu tinha acabado de sair do seminário Batista, né, e aí o Magu já começou a trocar umas ideias e ele fazia umas perguntas meio loucas assim, cara, e aí eu conheci o, o Ricardo, né, eu conheci o Ricardo Gondim, e cara, eu lia todos os textos do site do Ricardo, lia todas as indicações que ele dava de livros lá, de literatura e por onde começar a ler, e, cara, pra mim também foi uma grande referência, assim, na minha caminhada como leitor. Então, eu sou muito grato ao Ricardo por isso. E também eu lembro, Lucas, eu não sei se você vai lembrar, mas quando a gente começou a coinonia em Osasco, eu lembro que você ia muito nas coinonias, né? E eu lembro também um determinado encontro que a gente teve lá, que você falou sobre Paulo Freire, cara, Sim. não esqueço nunca essa tua fala sobre Paulo Freire, foi fantástico.
2: É, eu lembro, cara, da primeira vez que eu fui na coinonia que era de Osasco, ainda era num espaço tipo uma pizzaria, talvez, era um... era uma pizzaria? Era alguma coisa assim.
1: Na verdade, a pizzaria cedeu o espaço pra gente fazer as reuniões lá, Era um restaurante, na verdade. Não,
2: e eu achava mó chique, porque tinha aquele microfone que era o Gusneck, né, que é aquele com o pescoço, assim. Porra, eu me sentia um intelectual <risos> palestrando naquele microfone, cara. <risos> Mas eu lembro bem disso Eu não lembro o que eu falei, mas eu lembro de ter falado de Paulo Freire Porque eu sei que nessa época Eu li a obra de Paulo Freire Foi bem aí meados de 2009
1: Sei lá, por aí É, eu acho que a Bethesda deve ter 10 anos agora, né? Não é isso, Ricardo?
0: É, de Osasco é, é isso aí
1: 2008, eu acho. Pode 2008. Ser. E eu lembro que
2: nessa época eu lia a obra do Paulo Freire, então eu tava muito inflamado pelo Paulo Freire e tal. Mas era demais, cara, assim, foi muito bom. E aí, voltando na coisa do Ricardo, o Ricardo, cara, é um grande intelectual, né? Ele é, ele é um grande intelectual, e ele foi a inspiração pra toda a pesquisa que eu fiz posteriormente, assim. Eu olhava pro Ricardo... Eu, com 17 anos, olhava para ele e pensava assim, eu quero ser igual a esse cara um dia. Eu quero ter a capacidade de falar como ele fala, de articular os pensamentos como ele articula, de ter o conhecimento que ele tem. Então, dos 20 aos 30 anos, tudo que eu fiz foi orientado por essa vontade de ser como eles, de ter essa mesma capacidade. Não tenho, não terei, mas ele foi uma boa referência... Durante
0: esses anos. Mano, eu, eu lembro eu lembro quando você chegou na Bethesda, cara. Eu lembro das reuniões de sábado é do mesmo? grupo de jovens.
2: Nossa, isso faz Vai. tempo, hein, cara. Ainda eu, a época era...
0: É, isso, isso. Isso. Isso, isso aí devia ser o quê? 2003, 2004, isso. talvez?
2: 2003. É, eu cheguei na Bethesda em 2003. Foi isso mesmo. Eu lembro que eu fui no primeiro acampamento. Pode crer. Que foi em 2003... E rolou, sabe o que, cara? Você lembra de um evento de música que tinha? Agora eu não vou lembrar. Que todo mundo usava uma camiseta laranja. Ah, Celebrai. Chamava Celebrai. Eu cheguei no Celebrai e foi logo quando rolou o acampamento. É isso, 2003 e tal. Mas assim, cara, eu lembro de pouquíssimas coisas desse ano, na verdade. Eu lembro do Celebrai, lembro do... Do acampamento, mas é o que eu lembro A minha chegada na Bethesda foi meio Conturbada, porque Eu tava saindo de uma igreja que eu não queria sair Então eu cheguei com um pouco de má vontade Na Bethesda, assim minha família era de uma igreja, e aí minha mãe não quis mais ficar lá, porque a igreja começou com uma coisa de guerra espiritual, e aí tinha aquelas paradas de o anjo ficar brigando com o demônio, e você com o escudo e a espada, sabe, essa parada toda assim minha mãe não curtia muito isso e aí ela obrigou a gente a sair da igreja, então quando eu cheguei na Bethesda eu cheguei meio emburrado, assim Eu fiz amigos rápido até Me entrosei rápido, assim Mas a minha primeira atitude era muito reservada Eu fui muito com cautela Eu amava a galera da outra igreja, assim Amava, amava Então foi um começo mais difícil Mas foi super rápido, cara, assim Eu lembro que em, tipo, seis meses que eu tava na Bethesda Eu me enturmei de um jeito tão profundo Que eu já comecei a fazer Fala pros adolescentes Tipo, o Eliel já me pegou e já não, cara Vai assim, falar pros adolescentes e tal Então eu lembro que o meu envolvimento como... Não líder, né? Porque eu não era líder, mas... O meu envolvimento de falar, de aparecer, de articular... Foi muito precoce na Bethesda. Foi muito desde muito cedo. Acho.
1: Mas você já tinha essa experiência na outra igreja ou não? Ou foi uma coisa nova pra você? Não, foi
2: nova. Mas acontece, cara, que... Eu sempre falei bem também Então era uma habilidade já Eu sabia falar muito bem E aí tem uma coisa que coincide aqui, né? Porque eu tava lendo Sociologia ah. mas... Lembra que eu falei pra vocês que eu tava começando a ler lá Os primeiros passos? Então o que aconteceu? Sim, sim. O meu discurso nessa época estava muito afiado, assim. Não tinha muita profundidade, porque eu estava lendo os primeiros passos, né? Então você tem a profundidade dos primeiros passos. E ninguém espera nada além disso de uma pessoa de 17 anos. Você não espera que ele dê uma aula magna para Fefeleche. Você não, você não tem essa expectativa. Eu servi, sabe? A verdade é que eu servi. Acho que tinha uma demanda para ter um líder, uma... Não era nem um líder, mas era alguém que fizesse a ponte da galera com a liderança, eu acho que eu servi para isso no começo. Um cara que tinha galera, que a galera ouvia, que articulava, que era legal, que se dava bem com todo mundo, e que articulava com os líderes que eram muito mais velhos. Acho que era, era esse o plano. Agora eu tô falando aqui, tô eu aprendi com Freud que a gente nunca fala sobre o passado no passado. A gente sempre fala do passado no presente, né? A gente... Não existe passado. O único passado Sim. que a gente conta é o que a gente tá visitando agora, né? Então, contando sobre o meu passado agora... Eu acho que o objetivo, no final do Eliel, que foi o primeiro cara que me procurou pra me colocar nesse lugar, era aproximar a liderança dos adolescentes, que era de um casal muito mais velho, tipo, na casa dos 50, com uma galera que tava na casa dos 13, tá ligado? Tipo, eu tinha uma distância muito grande, então eu acho que eu fazia o meio de campo, assim. Enfim, mas foi um tempo legal, cara, foi, foi muito bom, assim, tudo que eu vivi nessa época... E tudo que veio depois foi muito bonito, assim, eu guardo com muito carinho. Apesar dos pesares e de toda a distância que eu tenho hoje da religião, foi muito bom, cara. Me fez ser quem eu sou hoje, então eu tenho uma relação de muito respeito por tudo que eu vivi lá.
0: Sim, eu, eu também consigo ver a minha experiência com a Bethesda como formadora mesmo, sabe? Eu cheguei uma outra pessoa lá, sabe? Cheguei uma pessoa muito... Uhum. Acho que muito menos é, reflexiva em questões importantes do, do que quando eu saí, né? Recentemente eu tava falando com o Rogério. Eu acho que tá até na nossa conversa que a gente gravou, não tenho certeza, mas... Que assim, que eu fui confrontado com algumas reflexões Assim, logo de cara, quando eu cheguei na Bethesda Que eu falava Mano, tenho que ruminar isso agora, tá ligado? Tipo assim, eu saía de lá no fim da pregação Falando, caraca, eu não sei de nada a minha sensação era essa toda vez que eu saía do culto, né? Mas era muito negócio que eu tava procurando mesmo, sabe? Tipo assim, falava, meu, eu quero mais, tá ligado? Tipo, eu tava vindo também de uma igreja que, que eu tava, tipo, coisa de três anos ouvindo a mesma coisa. Eles pararam naquela ideia deles e não iam pra lugar nenhum, né? E aí, tipo, mano, foi vários tapas na cara com os primeiros cultos na Bethesda. Tipo, você não sabe de nada, pá, tá ligado?
2: É... Eu acho muito difícil qualquer pessoa que tenha passado pela Bethesda e tenha levado a sério, tenha ouvido, né, não, não tenha ido só pelo hábito, mas tenha ido pelo interesse, acho muito difícil que essa pessoa não tenha sido questionada nas suas verdades mais fundamentais. assim, né? Porque se tem uma coisa muito virtuosa sobre a Bethesda, o discurso do Ricardo, o valor da dúvida, né? a nobreza, a virtude da dúvida. Então qualquer pessoa que tenha escutado atentamente Qualquer um dos discursos dele, ou de quem tinha a mesma linha, né, que falava e tinha a mesma linha, qualquer pessoa que tenha escutado qualquer discurso dessa natureza, certamente foi questionada, certamente teve crise, certamente passou por muitos desafios, né, existenciais, dogmáticos, né, mas eu, pelo menos para mim Na minha experiência, foi muito bom Porque eu também passei por isso Lá no começo eu também passei por essa mesma experiência Depois me tornei pastor e tava num outro lugar Mas no princípio de tudo Eu passei pelas mesmas crises E também acho que é diferente você passar por crise Quando você tem 17 e quando você tem 45 Eu acho que essas crises Vêm de formas diferentes 17 anos você não tá muito, foda-se meio que tudo A vida, você não tá muito Agora 45 você já fez sua vida Você já tem sua fé muito sólida a crise vem de uma forma muito diferente. Eu não passei por essa experiência, mas passei pela experiência de ser questionado, de ter as minhas crises, mas me fez bem. E aí eu acho assim, né, não sei se vocês ainda frequentam a igreja, não sei se vocês estão na Bethesda e tal, mas uma coisa que o Ricardo Quadros Sim. Gouveia sempre defendeu, e em todos os nossos encontros de pastores, ali naquelas reuniões mais de cúpula, aquela a turminha ali, né, a panela, o que ele sempre defendeu ali era assim, que a pessoa tem que ter um prazo na igreja. A igreja tem que servir por um tempo para a pessoa. Porque não é possível que a pessoa precise a vida inteira ouvir a mesma coisa, aprender a mesma lição e, sabe, ouvir as mesmas histórias. Então ele defendia muito, assim, eu não lembro bem do tempo, mas eu lembro que ele falava assim, tinha que ter um prazo de cinco anos. Chegou, que 2020, vai 2025, você vai embora. Então você <risos> tem cinco anos para aprender, sabe? E fez muito sentido para mim pelo tempo que eu fiquei e continuo valorizando muito a coisa no discurso do cristianismo, me interessa muito ainda a perspectiva ética. Aquilo que eu aprendi do ponto de vista ético no cristianismo é muito bonito. Apesar de ter discursos melhores, eu acho de Sócrates, por exemplo, é um discurso ético mais bonito, mais elevado, mas não diminui a potência ética do cristianismo. Tem um valor ético muito grande dentro do cristianismo. E da religião como um todo, agora saindo do cristianismo e pensando mais amplamente, a religião tem uma coisa para ser valorizada, que é a história de dar sentido né, para a morte. Isso é muito grande, cara. Nós precisamos da religião, nós precisamos. Se não precisássemos, não teríamos inventado a religião. Algumas pessoas não precisam mais, ou talvez nunca tenham precisado, mas a grande maioria das pessoas precisa de um espaço onde a sua existência é consolada, onde a sua existência é colocada em perspectiva em função da sua morte. Você vai morrer, e agora? A religião tem um espaço muito importante para responder essa pergunta. Eu, que não sou mais religioso, sou um agnóstico, e não acho que existe nada além da morte, senão a própria morte. Ainda assim, acho importante o discurso, entendeu? Por mais que ele não tenha mais sentido para mim, que eu não acredite mais nele, eu ainda acho que ele vale muito e é uma coisa que tem que ser preservada, colocada no ambiente da fermentação das ideias, do sentido da vida. E por isso que é um lugar que eu torço sempre para que haja bons interlocutores, para que tenha num ambiente religioso, de todas as matizes que haja a gente do bem. Pessoas que articulam para o bem. Porque é um espaço de tanto poder, de um discurso tão poderoso, que mexe tanto com a vida das pessoas, que você tem que torcer para que isso seja bom, sabe? Então eu acho que é muito bom para todo mundo, pessoas como o Ricardo. Todo mundo ganha com ele. Como eu acho que é muito ruim para todo mundo, e todo mundo perde com pessoas como Silas Malafaia. Porque aí ele pega... Esse mesmo espaço de fala, esse mesmo poder, essa mesma capacidade de interferir na vida dos outros, só que ele leva isso para o lado, e aqui usando a metáfora satânico, maligno mesmo, de articular aquilo malignamente para os seus interesses, enfim... Nem sei porque eu tô falando isso, fiz uma digressão muito grande aqui sobre a religião.
0: É nada, é da hora, pô. <risos>
1: Não, mas foi bacana porque eu acho interessante esse pensamento e é um pensamento que às vezes confunde as pessoas, né? Eu lembro que teve um dia que a gente tava num churrasco em casa e aí amigos, assim, acho que era meu aniversário, a gente batendo um papo sobre filosofia, sobre teologia, sobre um monte de coisa, e aí um, o Adilson, que é um amigo meu, até ele perguntou, ele falou assim, cara, é difícil decifrar você, porque você tem ideias que são totalmente chocantes uma com a outra, né? Por exemplo, eu gosto muito da ideia do Cristo, eu gosto muito mesmo, assim, o Cristo dos Evangelhos, cara, eu sou apaixonado por ele, porém, eu acredito também, igual a você, que o ser humano é o ser integral, então não existe divisão de corpo, alma e espírito, por exemplo. Pra mim, é isso aqui, é um corpo. A partir do momento que as sinapses desligarem, para mim é o fim da vida, para mim acabou e foi bom enquanto durou, é mais ou menos isso. <risos> Só que isso conflita porque aí o cara te pergunta, mas espera aí, então por que, que existe a ressurreição, né? Mano, a ressurreição existe é. se você acreditar é. na ressurreição.
0: E aí eu acho que tem muito a ver com isso que o Lucas falou, que é a necessidade do ser humano, né, frente ao desconhecido, né, sabe? O cara vai morrer e ele precisa, de repente, ressignificar a vida dele, né? Falando, mano, tá, eu vivei aqui 50, 60 anos e é só isso, sabe? Não tem nada além, né? Então, eu acho que o, o papel da religião e das ideias, né? Do cristianismo, principalmente, é tentar dar um significado, né? Tem um autor, e
2: agora eu esqueci o nome do autor, mas ele fala assim... Eu tô tanto tempo sem ler livro de teologia que eu já esqueci tudo. Mas é, o autor fala assim nós <risos> tudo né que o cristianismo é uma tentativa de dar sentido ao absurdo Total total mano. mas aí então pegando uma coisa que o Rogério falou que me chamou a atenção o pensamento religioso nos treinou para não ver na contradição beleza alguma para não ver na incoerência beleza alguma porque o discurso precisa ser sempre muito verdadeiro ele tem que explicar a verdade do começo ao fim, Dentro da racionalidade lógica, que é bem aquela história racionalista ali do século XVIII... Que é onde o discurso evangélico teve ascensão e depois se tornou o que a gente conhece hoje como um movimento evangélico, bem fundamentalista, bem dogmático. E esse discurso colocou como coisa de segunda categoria a contradição, coisa como de segunda categoria a incoerência, a incerteza, a dúvida. Qual é o problema de eu ter convicções que são contraditórias? Qual é o problema de fato? Qual é o problema estrito disso? Só é um problema para o discurso religioso, que tem que ter uma lógica que explica desde o Éden até o plano de salvação. Precisa ter aquele caminho ali. O homem caiu, pecou, aí a gente se fudeu, todo mundo estava destinado para o inferno. Aí Deus, num plano de salvação, nos enviou o seu filho. O filho morreu, pagou os pecados, ressuscitou e agora ele nos levará para a redenção em algum momento na sua volta. Essa explicação é tão racional, tão lógica, que não guarda espaço para dúvida, o é, plano tá aqui, esse é o plano, não tem erro, é isso aqui que vai acontecer. Então, se tem uma coisa bonita na religião que eu destaquei, que é a coisa de dar sentido para a vida, tem uma coisa muito ruim sobre a religião, que é encurtar esse espaço da dúvida, da contradição, do sentimento, do que eu sinto, do meu estômago. Nem tudo que acontece, acontece no meu cérebro. Tem coisas que acontecem e acontecem no meu estômago. Que elas são típicas das minhas entranhas. E eu nem sei dar nome para elas. Às vezes eu não tenho nome para as coisas que eu sinto. Às vezes eu não tenho nome para as coisas que eu penso. E é um equívoco muito grande confiar tanto assim no meu pensamento, confiar tanto assim na minha capacidade racional, uma vez que Freud está aqui né, entre nós como uma entidade, para nos lembrar que nós somos regidos pelo inconsciente, por aquilo que recalcamos, por aquilo que reprimimos, pelo processo civilizatório que não nos permite ser quem seríamos do ponto de vista dos desejos, porque senão não teria sociedade. E tudo que eu faço e tudo que eu escolho tem ressonância e responde a um desejo recalcado ou se não reprimido da minha infância, que eu já nem tenho recordação, quer dizer, é tão complexo, é tão maior, é tão inominável... E a religião empobrece muito isso, sim. Esse é o lado ruim. Empobrece essa perspectiva mais complexa da nossa vida. Como se tudo pudesse ser rotulado, colorido e explicado. né? Quando, no final das contas, se tem uma coisa difícil de explicar, é a subjetividade da pessoa menos complexa. A pessoa menos complexa, mais simples do mundo, é dona de uma subjetividade inexplicável. Então, acho que a religião ela empobrece um pouco a nossa perspectiva da vida nesse
0: sentido. Até quando você vai pro lado da ciência mesmo, né? Tem um tempo atrás eu li um livro de um cara que ele é neurocientista, Leonard Melodilow, se eu não me engano. Ele lançou aquele é, O Andar do Bêbado, que é sobre estatísticas e probabilidades, mas o que eu li é chama Subliminar, que aí ele ia pegar estudos sobre o cérebro mesmo, né sobre como funciona o o que a gente chama de construção de pensamento, e até uma tentativa de entender consciência também, né? E aí, através de experiências científicas, sabe? Eles têm uma imagem do cérebro que a gente, tipo, não esperava, que é aquele lance do tipo assim, é, a gente achava que o cérebro era um HD que guardava tudo bonitinho, certinho, e a hora que você quisesse, você puxava ali, abria a pasta e já era, né? Ele fala que, segundo esses estudos, o, o cérebro faz um serviço meio porco, porque ele não tem a capacidade de um HD, tá ligado? Ele pega uma coisa aqui... Outra ali que ele acha importante de cada momento... E quando você puxa essa memória... Ele vai reconstruindo as pressas, sabe? Tipo assim... Ah, era isso, isso aqui, com isso aqui E acho
1: que isso aqui serve, tá <risos> ligado? E tem essa questão,
0: pode ser que seja é, assim Mas entendeu? não é a E aí é, tem é, experiências mesmo Que deixa nítido isso, né Uma das que fala no livro Eles é, entrevistaram uma galera Assim que ocorreu o atentado lá Nos Estados Unidos, 2001, né E aí eles pegaram a sensação das pessoas na hora Sabe, tipo, os primeiros momentos Sabe, como você reagiu O que, que você fez quando ficou sabendo e tal, né E gravaram, e aí eles pegaram coisas de cinco, dez anos depois E, sabe Chamaram as pessoas de novo E fizeram a mesma pergunta Qual foi sua reação Na hora que você descobriu O que, que, que você fez Onde você tava E ia bem mais da metade, sabe Construir uma coisa Que nem existia Tipo, ah Eu entrei na minha <risos> escola Gritando Caiu tudo Não sei o que Sabe, Sim. tipo Fez uma colagem mesmo Da lembrança, sabe Não era uma lembrança Pura, cara, né? mas é
2: isso,
0: né? É, muito isso. E aí, tipo, se você vai além nessa parada dos estudos, tem uma galera estudando aí o... essa parada da consciência que fala que, cara, até mesmo aquilo que você chama do seu livre-arbítrio, que é a sua decisão, aquela que você tem certeza que veio de você mesmo, assim, até mesmo isso são sinapses trabalhando, sabe? Tem aquele key de computador funcionando, que não é uma coisa, assim, que você pode falar assim, ah... Sentindo no coração e decidir isso Rolou por N fatores na tua cabeça E você chegou naquela conclusão, tá ligado? É um bagulho louco, mano
2: É, eu acho que esse é o argumento definitivo Que é mais ou menos, recuperando aqui uma ideia de forbar Deus é uma criação nossa A gente constrói Deus a partir daquilo que tá dentro da gente Das nossas necessidades É isso tudo que você disse Mas pegando e levando agora pro lado da construção do mundo eu, como poeta, diria assim, eu não compreendo as coisas, eu não sei explicar as coisas, a não ser pelo que eu sinto das coisas. Eu não vejo as coisas como elas são, eu vejo as coisas como eu as sinto. E é assim com todo mundo. Eu não vejo objetivamente as coisas, eu vejo as coisas subjetivamente. E a minha subjetividade, ela é construída a partir das minhas memórias, dos meus afetos... Dessas memórias que não são fatos Porque a gente não se recorda de fatos A gente se recorda das marcas, dos sentimentos O Freud, eu tô falando muito do Freud porque eu tô estudando psicanálise Os textos do Freud estão muito na minha cabeça O Freud fala assim Que a criança, quando vai construir uma memória De uma coisa que marcou ela Ela, às vezes, não tem recurso intelectual para explicar aquela situação Porque uma criança de 3 anos Não tem recursos intelectuais que eu tenho para lembrar de uma situação ela cria uma imagem, ela lembra de um cheiro, ela lembra de um nome e isso vai aparecer a vida inteira em sonho para ela, porque ela fez uma imagem daquilo, ela desenhou mesmo na cabeça dela uma cena. Por isso que a gente não tem memória, é o que você falou, Ricardo, a gente não tem memória. Toda vez que eu conto uma história, eu tô contando a história que eu sei hoje. Não é a história que aconteceu, se eu contar assim para vocês, como foi que eu saí da Bethesda. Eu não sei contar essa história. De como foi isso em 2014. O que eu sei contar, é como eu sei contar lá hoje. É Não é o fato, é como eu percebo o fato. Então tá tudo dentro dessa subjetividade. E é aqui, amarrando, que nasce a ideia de Deus. Por isso que não faz sentido nenhum, e eu acho que isso é bonito no final das contas. Porque não faz sentido nenhum querer objetivar Deus como coisa e dar uma personalidade para Ele que tem que ser universalmente aceita. Dado que nada é universalmente aceito, por que que Deus teria que ser? Então, é o respeito das nossas subjetividades, sabe? É o respeito das construções internas, do que faz sentido para gente. E o que faz sentido para mim não precisa fazer sentido para todo mundo. Essa é uma pretensão da verdade dogmática, que invariavelmente escraviza o pensamento, encurta o horizonte de reflexão, que restringe o espaço da nossa liberdade, Ainda que a liberdade seja só um conceito e nunca é uma coisa prática Mas ela encurta esse espaço de até onde eu posso ir Porque o dogma não me deixa ir Até porque no dentro do pensamento dogmático Quando eu transgrido os limites desse espaço Eu estou em pecado E esse pecado é tão grave que vai me condenar para o resto da minha vida Não é que eu estou comentando uma falta que vai ser penalizada aqui a mim está guardado o destino de sofrimento no inferno. Olha que loucura. É, é de um medo, é de uma força que encurta mesmo a reflexão das pessoas. Ninguém quer se colocar num risco tão grande. Por que, que eu vou me colocar num risco tão grande? De ficar questionando uma coisa, sendo que eu posso me fuder pra sempre? Pra sempre eu posso me fuder por causa de um pensamento? Eu abro mão desse pensamento aqui, ué.
1: Pode crer. Não, e é bizarro porque... E uma das discussões que a gente teve nesse churrasco aí era justamente a minha percepção, por exemplo, quando você começa a ler física e astrofísica e você começa a perceber o cosmos, né, como funcionam as galáxias e outras coisas, é impossível que o teu pensamento sobre o Deus bíblico continue igual. Né? É impossível você conseguir... É, encaixar esse pensamento Ah não, mas é, assim, criou o homem A Terra foi criada pro homem então, Não, cara, a gente é praticamente nada Comparado a tudo, aos cosmos As galáxias, sim, sim. e sabe Então é, é limitar demais Então quando você mostra essa percepção O cara já fala para você, amigo Não, você não acredita em Deus Você é um ateu Ok, tudo bem É,
2: porque assim, se você for pensar que a Via Láctea É uma galáxia ridiculamente Pequena dentro do universo e é uma coisa gigantesca pra Sim. gente Você tem dimensão da nossa insignificância e, Mas é, é aqui que tá Aqui Sim. que tá o pulo, cara Aqui que eu acho que é o pulo do gato Ainda que sejamos tão insignificantes A gente consegue construir uma coisa Tão maravilhosa quanto é a metáfora Por exemplo E a metáfora permite a criação de duas coisas Que são profundamente importantes pra vida humana A poesia E a religião e eu falei pra minha esposa isso ontem, cara. A poesia e a religião, cada uma cria pra si o universo que faz sentido. Cada uma cria pra si aquilo que quer dar ao mundo como resposta existencial. A única diferença entre a religião e a poesia é que a poesia sabe que está construindo metáforas. E a religião se entorpeceu e acha que está construindo verdades. Essa é a única diferença.
0: Doideira, mano, esse negócio é louco demais, né, cara? <risos> Eu acho maravilhoso, mano. E, e
2: pensa assim, no final, cara, seria muito mais interessante, bonito, grande, se a gente colocasse a religião dentro dessa perspectiva, tirasse ela da obrigatoriedade de dar respostas verdadeiras, de dar um manual de como viver, e se a gente passasse a perceber a religião como esse campo da metáfora, de tentar significar as coisas e que Deus fosse uma tentativa de um cuidado existencial que a gente não tem, de uma garantia que a gente não tem e que o diabo fosse compreendido como uma metáfora daquilo que a gente pode fazer de ruim, das nossas maldades, dos infernos que a gente pode criar. E acho até mais pedagógico mesmo, assim, acho que para o nosso comportamento, para o nosso desenvolvimento humano, para nos tornarmos pessoas, como diz o Paulo Freire, que ninguém nasce pessoa, ninguém nasce humano. Nós nos tornamos humanos. A nossa existência, existimos para nos tornarmos pessoas. Se dentro desse processo de nos fazer gente, tivesse espaço para o ambiente da metáfora, seria mais valioso, dentro do ponto de vista da religião. Uma vez eu escrevi assim, ó, isso faz tempo hein, cara, que eu escrevi isso. Foi no comecinho quando eu comecei a usar o Facebook, lá para 2013. Eu nem lembro bem da frase, mas era uma frase assim: A teologia sem poesia é morta. A poesia sem teologia continua viva. Alguma coisa assim. Porque todo o labor teológico depende dessa compreensão da metáfora. Então se você não joga para dentro da teologia a metáfora, ela não vale para bosta nenhuma bosta nenhuma. A teologia vira um exercício pobre, emburrecedor. E a poesia não. A poesia vai ser sempre poesia. Agora, está dada a chance de que dentro do universo religioso a poesia tenha a palavra final. E aí você saia do espaço do dogma para o espaço das dúvidas. Aí fica bonito. Aí a gente tem a capacidade de criar esse ambiente. E é por isso que eu ainda tenho muitos amigos religiosos, evangélicos, pastores... E converso com eles do jeito que eu estou falando com vocês aqui. Porque eu só consegui ficar próximo e me manter amigo... De quem entende isso que eu estou dizendo, de quem concorda. Por outro lado, todas as pessoas que passaram pela minha vida, incluindo a minha família que estão enrijecidas em verdades dogmáticas religiosas, eu perdi a conexão com essas pessoas. Eu perdi o diálogo, não tem mais nada que me interesse, que me atraia, porque tudo fica ali delimitado por um dogma e fica empobrecido e não me interessa esse tipo de mediocridade. Assim.
0: Eu tenho uma situação bem parecida com a sua, mas eu optei por tipo, falar o menos possível sobre, sobre religião e espiritualidade. Porque sempre que eu encontro alguém que eu sei que não tem essa cabeça de olhar com outros olhos para toda essa construção que é a religião, para perceber as deficiências da instituição, que eu acho que muitas vezes ela acaba podendo enterrar mais ainda a espiritualidade, né? Tipo, você tá preso numa instituição e você vai esquecendo pouco a pouco o que é a espiritualidade, né? Esse exercício que a gente tá falando de significar a vida e tal, né? O caminho que eu tomei é falar o menos possível, sabe? É bem parecido com o que você diz de não ter conexão, sabe? Eu percebo no começo da conversa que não vai render, eu nem tento mais, tá ligado? Não falo lá, não. Uhum. Deixa quieto isso daí, entendeu?
2: É. Mas também tem uma coisa, assim, que é o lado oposto disso, que agora também vou jogar aqui para a gente como uma invertida, assim, colocando um espelho na nossa cara aqui, né? No final, tudo é um jogo semântico. A gente constrói a realidade por palavras, sabe? Toda a cultura humana, toda ela, tanto a concreta quanto esse celular... Quanto abstrata, como as palavras que eu estou usando aqui para discursar, toda ela depende primeiro da língua, da minha capacidade de comunicação, da linguagem. A linguagem é a, é a cultura por excelência. E tudo é uma questão semântica. A gente constrói o mundo e o sentido das coisas pela palavra. Portanto, também cabe a mim, a você, o Rogério não falou, né, se ele se distanciou aqui das pessoas e tal, mas eu e Ricardo que estamos mais ou menos nesse mesmo lugar de perder nas conexões, também cabe aqui, cara, uma pergunta para nós dois, assim, se é tudo metáfora, se é tudo palavra, e se eu que escrevo poesia, valorizo tanto isso, por que levar tão a sério também o que as pessoas falam, entendeu? Por quê? Por que... Sabe? Por que que me magoa tanto? Por que que me desconecta tanto que são só palavras. Tem que ter alguma coisa maior, entendeu? Porque eu também me questiono isso. Eu tô jogando essa questão para você porque você se identificou com a minha fala. Mas eu me questiono Sim. isso também. Porque aí eu empobreço, entendeu? Eu também me sinto... Eu sinto que eu tô empobrecendo quando eu deixo que a palavra do outro não tenha o valor da metáfora que a minha tem. Ué, por que que a minha tem um valor de metáfora e eu posso então explanar aqui com toda a eloquência e toda a articulação que eu tenho? E quando o outro faz o mesmo uso, só que usando uma semântica, uma gramática diferente da minha, eu tomo isso como uma verdade e agora eu me oponho. Por que não jogar ambos no discurso da metáfora? Por que não colocar ambos no sentido daquela subjetividade que a gente estava discutindo, que ele também está tentando construir para si um sentido para o mundo, entendeu? Que eu acho uhum. que, em mim, em você eu não sei, Ricardo, eu vou parar de falar para você falar, mas em mim, a resposta é: eu ainda acho que. O imperativo religioso da verdade, em algum lugar tá em mim. Eu ainda não consegui me desfazer disso ainda, entendeu? Ainda está uhum. em mim aquela verdade religiosa mais fundamental, que eu fui educado desde a infância, que é essa busca pela verdade. Então, por mais que eu tente me afastar, por mais que, meu, que eu vou me exercitando racionalmente, intelectualmente para me afastar, tem uma hora que ela ainda tem um imperativo de voz dentro de mim, e eu acabo reproduzindo o mesmo padrão que eu combato
0: pode crer. Eu acho que comigo tem um lance de percepção porque como você falou assim, a gente tem um entendimento das metáforas que às vezes é, é o pessoal que tá trocando a ideia com a gente não tem. Então tipo assim eu acho que a minha falta de conexão vem do fato de eu perceber a parada que é metafórica e a pessoa entender aquilo só como uma verdade, ela não tem noção disso, sabe? Então eu acho que isso bota uma barreira no diálogo, né? Eu perdi essas conexões assim em matéria de debater, sabe? Eu, eu nunca afasto ninguém por esses motivos, sabe? Não é um negócio que eu falo, ó Nem vou falar com você porque você não dá pra falar, sabe? Eu não tenho essa pegada A pegada que eu tenho é aquela que eu falei Tipo, mano, vamos ser amigo Vamos trocar todas as ideias Mas, tipo, começou a falar disso daí. Eu sei que vai levantar um muro aqui na frente E a conversa não vai render, tá ligado?
1: Aí, nesse sentido, eu... eu fez um bloqueio. Uma coisa assim que eu percebo nas pessoas é que elas não estão abertas para as pessoas que são abertas. Então, imagina eu, por exemplo, como ser humano, eu tento me colocar no lugar da pessoa, né? Sei lá, de repente eu tô falando com alguém que tem um pensamento diferente do meu em algum aspecto. Eu mesmo, eu não vou impor o meu pensamento sobre essa pessoa. E é o que eu sempre digo: eu entro numa conversa para perder. Eu não quero ganhar, eu não quero é, vencer esse debate. Eu entro para aprender. Pô, o que você tem para me falar? Só que nesse diálogo eu coloco as minhas verdades. Eu, por exemplo, posso mudar de opinião, mas a pessoa que não está aberta para mudar de opinião, ela vai te considerar como alguém que não deve ser levado em consideração. Então, às vezes, não é nem a gente que toma o partido de afastar as pessoas, mas as pessoas veem em nós alguém que, puxa, eu preciso me afastar do Rogério porque ele tem uma percepção diferente de mim a respeito do Bolsonaro, por exemplo, entendeu? Ele conseguiu articular um pensamento que não é igual eu tenho. Para mim, ele é um cara bacana e, assim, para o Rogério, não. Então o Rogério tem vários argumentos e eu não tenho. Eu prefiro ficar longe desse cara. Então acho que tem muito disso nas relações interpessoais. Né? Sim, cara, eu concordo. Pensa assim, essa pessoa,
2: no fundo, está no mesmo lugar que você na tentativa de construir um sentido. No mesmo. Ela tá lidando com as ferramentas dela, ela tá lidando com os recursos que ela tem, ela tá lidando com as experiências que ela tem com a personalidade, porque também a personalidade determina muito das nossas escolhas e a personalidade dela não é uma escolha dela, a gente nasce com a nossa personalidade então tem uma complexidade muito grande, eu quero dizer assim se a pessoa escolher se afastar de você problema é da pessoa e tal mas caso contrário e daí, sabe, e daí conviver com gente que é assim, e daí conviver com quem é bolsonarista, e daí, no final das contas e daí, sabe como o Ricardo colocou eu falo com metáforas com quem lida com aquilo como verdade Ou com quem só sabe falar sobre verdades E daí? Porque nós também Não somos os legisladores Aquilo que a gente pensa Pode estar tá errado
0: pra caralho. Essa conversa aqui
2: pode não ter sentido nenhum A gente tá falando um monte de <risos> merda No final é ia, e daí? Entendeu? E daí? Eu posso ter um amigo que não concorda em nada Com a minha posição sobre a religião Ele acha que a verdade é absoluta E ponto, e foda-se e tá bom, e se ele acha isso, tá bom, é dele. E eu posso ter outro amigo que votou no Bolsonaro e que adora o Bolsonaro. E apesar de eu odiar o Bolsonaro, e daí? Porque também odiar o Bolsonaro diz mais sobre mim do que sobre o Bolsonaro, no final das contas, entendeu? E daí a gente tem que. Sim. A gente tem que fazer essas perguntas mais voltadas para nós. Eu acho que tudo tem que se voltar para nós. Por que, é que eu tô rompendo? Por que, é que eu tô odiando? Por que, é que eu tô me afastando? Porque isso diz respeito a nós, não é sobre o outro. Se eu me afasto de alguém, não é por causa de alguém, é por causa de mim. Aquela historinha lá, né? Quando Pedro diz do João, o Pedro diz mais do Pedro do que do João. E essas coisas sempre são sobre mim, cara. Então, no final é, e daí? Nós não somos os possuidores da verdade, nós não temos certeza de porra nenhuma. E isso nos coloca ainda no lugar mais desafiador. Porque se a gente tivesse certeza, a gente não entraria no ambiente do diálogo. A gente estaria no campo da certeza, a gente fala a nossa certeza, o outro fala a certeza dele, a gente toma a cerveja e já acabou. Agora, quando eu digo que eu não tenho certeza de nada, eu tenho que, inclusive, considerar que o outro pode estar certo. Por mais que o filho da puta pense totalmente <risos> contrário de mim, entendeu? Porra, se eu tô falando que eu não tenho certeza de nada então pode ser que o Bolsonaro e aqui eu tô me colocando alguém como que odeia o Bolsonaro porque eu odeio mesmo pode ser que o bolsonarista mais roxo <risos> tenha razão, cara, porque eu tô dando a ele essa possibilidade, uma vez que eu não sei se eu tô certo uma vez que eu não tenho certeza de nada então, enquanto eu tô querendo provocar aqui, assim, a gente precisa toda hora lembrar, né a coisa da galáxia. Eu sou uma bosta de uma poeira cósmica dentro de uma galáxia irrisória, num universo gigantesco. Eu não sou porra nenhuma. E qualquer coisa que me faça esquecer disso é prejudicial pra mim. Eu preciso sempre lembrar que eu não sou merda nenhuma. Que as minhas opiniões vão morrer no dia da minha morte, junto comigo. Não vai servir pra mais bosta nenhuma. E que no final o que eu tenho é a vida. É a vida, é isso aqui agora Você falou lá atrás, Rogério Eu acho que quando a gente morrer, a gente morre Porque eu não acredito em corpo, alma e espírito Isso é o que torna mais urgente A tarefa de viver A certeza da minha morte confere a minha urgência De viver e que isso não seja em vão Portanto, com a consciência De quem sabe que vai morrer De quem sabe que é ridiculamente Irrelevante para o universo De quem não tem certeza de porra Nenhuma, de que quanto mais lê, mais tem dúvida mas vê preciosismo acadêmico, arrogância de método científico. De quem não pode dizer que o outro está errado por desconhecer o certo. Todo esse lugar me coloca muito mais, hoje, próximo do afeto, do sofrimento, da dor, desse ambiente da poesia. Por isso que eu faço poesia hoje, por isso que eu abandonei os textos de filosofia, por isso que eu abandonei os textos de teologia, porque eles são nada. A única coisa que vale, no final das contas, é o quanto eu consegui me conectar com a dor do outro e a angústia de que a gente vai morrer. E diante disso, o que a gente pode fazer? E agora? O que a gente pode fazer? E é aqui que eu acho que é a poesia entra. Por isso que a poesia me interessa mais do que todas as outras coisas. E a poesia aqui, enquanto literatura. Por isso que a arte me interessa tanto. Porque quem responde a isso com a grandeza devida é a arte. Pode ser no ambiente da música, no ambiente da literatura, no ambiente da pintura, no ambiente da dança, da arquitetura. É a arte que responde a essa urgência da vida. Porque todo o resto é só o domínio de uma compreensão gramatical, semântica, que a gente aprende a articular para convencer o outro de quanto eu sou inteligente. Só isso. Não serve para mais bosta nenhuma.
1: Lembrando que todos esses aspectos que você disse têm sempre o foco de mostrar... Que um dia a gente vai morrer, né? Exato. E a arte é isso. Seja a literatura, seja a pintura, é seja a a música. Gente. É só uma lembrança de que, amigo, um dia você vai partir. <risos>
2: você sabe que os grandes autores né, da literatura clássica, eles cultivavam o hábito de ter sempre uma caveira na mesa. Sempre. Porque quando eles sentiam preguiça de escrever e de produzir, eles olhavam para a caveira como um símbolo de que um dia eles iam morrer. Então aquilo ali era a inspiração para eles não pararem a produção. Muitos escritores cultivam esse hábito até hoje porque é isso. A gente vai morrer, a gente precisa fazer alguma coisa da nossa vida. E isso não está no discurso, isso não está na teoria. Isso não está no método científico e na racionalidade. O que a gente faz com a nossa vida que vale a pena está em outro ambiente. De se significar no mundo. De deixar esse processo de imanência acontecer da maneira mais radical. E eu me conectar com a vida da forma mais radical. Ainda que isso me cause dor, ainda que isso me cause sofrimento. Eu poder viver a vida como ela se apresenta com todas as suas dores, as suas alegrias, as minhas experiências de felicidade, as minhas experiências de tristeza, a fidelidade, a traição, a queda, o recomeço, o morrer, o renascer. Tudo isso tem que ser parte da experiência de estar vivo. E aqui vale tudo. Aqui vale para quem gosta... A coisa que a gente chamaria de mais imoral ou de mais amoral, até aquilo para quem gosta de mais moral, mais correto, mais doutrinário. Foda-se. A questão é que cada um de nós precisa compreender o que nos faz aprofundar a nossa experiência de imanência de maneira mais enraizada com o chão da terra.
0: Pode crer. Na época que o pai do Rogério faleceu, eu lembro que a gente tava trocando uma ideia a respeito com todo mundo, assim, Me veio uma analogia na cabeça... Até hoje tá comigo aqui, fica batendo aqui na cabeça aqui, tá ligado? Pra mim, eu vejo a vida como um álbum de figurinha, tá ligado? Sabe, o que faz você chegar lá no final lá e falar Puta, minha vida foi bem vivida É esses momentos da vida que são as figurinhas que você cola nele, tá ligado? É a importância deles, dos quadros que você conseguiu montar no álbum da tua vida Que faz você olhar no final e falar Porra, mano, foi bem vivido o bagulho, tá ligado? E aí vai muito de conta com isso que você falou, que é mergulhar na existência, mano, sabe? O, é Momentos com significado que atingem esse status da figurinha premiada no álbum. É esse momento que você mergulha na vida mesmo, tá ligado? Uhum. É, não é rotina, né?
2: Não, eu concordo totalmente, cara. E escrevo muito sobre essa coisa da memória, né? Pra mim, se alguém me perguntasse assim, em uma definição rápida, o que é a felicidade? Eu responderia... A felicidade é sentir saudades.
0: Tem uma frase, mano, eu lembrei do negócio agora, que é, é humor, sabe? É um cara mó, mó charotão lá. <risos> o, aquele pessoal do choque de cultura, sabe? Já viu falar? Adoro, cara. Então, Nossa, sabe? eu sou fissurada. O Furlan fala no outro quadro, que é aquele de futebol, do Falha de Cobertura. É. Ele fala que você não, não sabe o que é felicidade até você perder. Quando você Sim. perde, você fala, ó, oh, mano, eu era feliz e não sabia, tá ligado? <risos> A vida fica nesse ciclo constante, tá ligado? Você chega na felicidade, você passa um tempo ali, mas você não se dá conta até o dia que ela sai fora, tá ligado? A
2: felicidade é um acontecimento do passado, né? Pode crer. Mas é isso, e essa coisa da memória, do álbum de figurinha, é uma metáfora bem interessante, porque no final, você não se lembra daquela figurinha, daquela fotografia. Você não lembra daquilo como fato, você lembra do que aquilo te fez sentir
0: exatamente e é isso
2: que importa no final das contas o que, que aquela experiência me fez sentir que eu não lembro bem como é se eu tiver que contar eu vou errar meu cérebro vai entregar uma peça aqui eu vou inventar coisa que nem aconteceu mas uma coisa eu sei, o que eu senti a respeito disso, e aí nesse sentido toda vez que a gente visita o álbum de figurinha da nossa vida é um álbum novo, isso que é foda sobre a vida, é sempre Pode um álbum querer. novo
1: Eu tenho uma pergunta a te fazer, Lucas. É, é. Assim, para a religião, a esperança é muito necessária, né? Para a filosofia, não. O que é a esperança para a poesia? Enquanto poeta,
2: eu não sei o que é para poesia. Eu vou dizer para mim, enquanto poeta, para mim a esperança é não ser esquecido.
0: Pode crer. E eu acho que isso movimenta muita coisa, né? Se você for parar, pensar até em atletas que não tem nada a ver com poesia, esse lance de bater recordes nada mais é do que uma busca por não ser esquecido. Né?
2: Ninguém quer ser esquecido, cara. Ninguém quer ser esquecido. Mas na poesia, a gente, pelo menos assim, na minha poesia, né? E entre os poetas que eu circulo, a produção é uma tentativa desesperada de não ser esquecido. Porque a morte não é o corpo parar de funcionar. Isso não é a morte. Isso é uma morte muito pequena. Morrer, morrer de morte, é ninguém se lembrar de você. Caramba. E esse é o tamanho da nossa vida também. Qual o tamanho da nossa vida? A nossa vida não é o tempo que a gente respira. A nossa vida é o tempo que a gente é lembrado.
0: Pode crer. Isso é muita pegada daquele... Não sei se você tem hábito de assistir essas animações de cinema, assim, sabe? Tipo Pixar, Disney... Uhum. Mas aquele viva a vida é uma festa É essa a mensagem totalmente né Porque tem aquela ideia mexicana Do mundo dos mortos Que ele só é mantido Enquanto os vivos estão lembrando dele uhum. né? Inclusive o plot do filme É a tentativa de um cara De não ser esquecido né De uhum. fazer com que se lembre dele Porque se ele foi esquecido no mundo dos mortos Até de lá ele desaparece Tira né? fumaça
2: eu lembro de uma conversa que a gente teve com o Ruben Alves lá na Bethesda. Não sei se vocês foram lá quando ele lançou o livro dele lá. Eu não fui. 2012 lá. Eu, eu também não. Ele já tava bem velhinho, assim, com
0: câncer.
2: Tava bem já nas últimas. E aí ele falou assim pra gente lá, pra reunião de pastores: ele falou assim, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho pena de morrer. Que eu acho que é isso que o poeta sente: pena. Porque. Eu, enquanto poeta, acho que sempre dá pra viver mais. Sempre dá pra viver mais. Sempre tem mais coisa. E é uma pena que isso acabe. Mas se acaba pra mim, que eu não acabe pros outros. Que eu continue nos outros. E aí eu quero... Eu não sei se vocês já assistiram, mas se não assistiram, eu vou deixar aqui uma recomendação. Tá na Netflix um filme chamado Ghost Story. Porra, tem que ver. Porque ele fala... Eu não vou contar o filme, porque seria aqui um spoiler. Mas o filme fala disso. Do morrer sem morrer, sabe? E quando é que a gente pode morrer em paz? E aí, assim, eu diria que morre em paz quem morre sabendo que não vai morrer.
0: Pode crer. Cara, você quer falar um pouquinho do teu livro, mano, desse de poesia? Que a gente mergulhou na poesia, né? No, no, na profundidade da poesia. <risos> né?
2: Cara, o meu livro, ele, a primeira edição dele tá esgotada mesmo, como o Rogério fez a pesquisa e tá mesmo esgotado. Essa primeira edição foi um compilado de frases que eu fui postando ao longo desses últimos anos no Instagram e no Facebook. É a primeira edição dele, né? Essa que tá esgotada, que o Rogério falou lá no início. Tudo que tá publicado lá eu já tinha publicado anteriormente e eu só organizei elas por estações. Então, o meu livro, ele fala sobre verão, primavera, outono e inverno. E aí, eu separei em blocos como essas frases me fazem sentir, assim, que, qual é a relação que elas têm comigo nessa coisa do tempo, né? Onde elas estão em cada tempo da minha vida. E é, é um livro legal, assim, tipo, super legal, é, é grande, são muitas frases. Ele é grosso, então parece que ele é enorme, mas na verdade é uma frase por página. Então é um livro de 300, não sei quantas páginas, mas é porque é uma frase por página. Se fosse colocar em texto corrido, daria, sei lá, 100 páginas. E é fácil de ler, porque nenhuma frase tem compromisso com outra, então você pode pegar ele ler tipo aleatoriamente ali né, sem nenhuma continuidade mas a segunda edição ela está sendo preparada por um grande amigo meu poeta e escritor de primeira categoria que chama Rafael Cavalcante ele é também editor né então ele ele propôs que o meu livro fizesse um caminho para além das frases que ele construísse uma prosa dentro daquelas frases que já existem então, o que ele fez, e aí não foi um trabalho meu até porque eu não conseguiria fazer porque cada uma daquelas frases tem um sentido para mim eu sei o porquê que eu escrevi cada uma daquelas frases, por mais que sejam muitas eu sei a razão de eu ter escrito cada uma delas mas o que ele fez? ele foi pegando as frases e colocando em texto, ele transformou as frases em texto, em prosa então tem frase que tinha um parágrafo e agora as frases viraram uma prosa de cinco, seis parágrafos ele colocou as frases para conversarem e ele foi dando o sentido que ele achava de ligação entre as frases. Eu jamais poderia fazer porque para mim cada frase é uma frase, elas não têm relação nenhuma uma com a outra, porque elas são dentro da minha subjetividade. Mas para ele, enquanto lia, ele sugeriu porque ele falou: "Cara, tem coisa aqui que você nem percebe, mas uma coisa tá falando totalmente com a outra". Aí a segunda edição tá assim A segunda edição não vai sair como a primeira edição Vai sair agora essa edição que essas frases viraram textos maiores Continuam divididos por estações Mas elas estão agora juntas numa unidade um pouco maior Também tô curioso porque eu não li, cara eu, Ele tá pra me mandar isso ainda <risos> E eu tô querendo ver <risos> o que, que ele fez lá Porque me interessa também, tô, eu tô curioso e, Mas assim, como é um poeta que serve pra mim de referência eu falei, cara, faz o que você achar melhor e é isso. Então... Eu devo lançar ele, talvez, ainda esse ano, fazer essa segunda edição, mas vamos ver, não sei. E tô fazendo um outro, cara. Tô, agora eu tô escrevendo outro livro. Eu tô escrevendo ele no estilo de prosa, mas eu tô fazendo uma prosa filosófica, assim. Ele tem estilo de prosa, mas eu tô colocando algumas perguntas profundas nele. Então, ele tá quase um romance em prosa, mas ele tem um fundo existencial, assim. Do motivo da vida, sabe? Tô bem empolgado escrevendo ele, cara Vamos ver se eu consigo terminar ele pra publicar no ano que vem Mas tá bem legal E é um texto maior, assim Aqui sim tem continuidade, né? Tem uma coisa maior Mas é muito difícil escrever, né? É super difícil escrever Então precisa de tempo, precisa ser bom, né? Você precisa escrever coisa boa Tem que ter substância ali, sabe? Então é um desafio, mas eu acho que ano que vem sai
0: você tem noção do quanto dele já está encaminhado?
2: Do ponto de vista da estrutura, tipo 90% já. Eu já tenho todo o esqueleto do livro, todos os temas, tudo que eu quero falar. Agora, desenvolvido, 20%.
0: <risos>
2: e aí eu aprendi com o Rafael, né? Esse cara que é o meu editor, ele tem um estilo de escrita que é muito diferente da minha, no sentido da organização. Eu geralmente escrevo do começo ao fim, então eu vou escrevendo, e vou do começo ao fim. Tem que escrever um capítulo? Vou começar o capítulo e vou terminar o capítulo. E ele me propôs fazer de outra forma, que é o jeito que ele faz. Ir escrevendo o que tem para escrever dentro de cada capítulo e ir visitando um por um como se estivesse pintando um quadro, Dá uma pincelada aqui, dar uma pincelada ali. Então eu tô indo por esse método agora, escrevendo não numa unidade só. Tô indo lançando ideias. Então eu penso uma coisa que eu quero escrever, eu vou lá naquele capítulo e anoto o pensamento lá. Pensa uma coisa que eu quero escrever, isso aqui é pra aquele capítulo, vou e anoto lá. E aí eu vou aos poucos desenvolvendo. E tá sendo melhor assim, eu acho. Porque desenvolver tudo de uma vez só é muito difícil. Eu não sei se vocês têm o hábito de escrever. Se vocês têm, vocês sabem como é difícil desenvolver uma ideia de uma vez só. Você precisa é, de é tempo, difícil. né? Ainda mais porque é um, é um capítulo, né?
1: Eu tenho algumas histórias assim, curtas na cabeça. E tem algumas também no computador, mas, cara para colocar a ideia e começar a escrever, cara, é muito difícil, é muito difícil. É
2: difícil,
0: cara. Oh, mas essa dica aí que o amigo te deu, cara, ela é boa mesmo, sabe? Eu acho que até comentei num episódio anterior aqui do Instante que eu fiz alguns cursos de desenho, sabe? De ilustração, um pouquinho de pintura, coisa assim. E em mais de um curso me deram essa dica aí também, sabe? De tipo assim, ó, você, em vez de ficar ali 4, 5 horas ali no, naquela mesma coisa, você dá uma parada, faz outra, respira olha para outra coisa, porque o tempo que você fica ali direto, ele acostuma a tua vista com algumas coisas, que às vezes é defeito, e você não percebe, você só percebe quando você sai, respira, vê outra coisa, e aí você volta com o olho mais descansado,
2: sabe, mais fresco. É, total, faz todo sentido. Eu percebo muito isso também no trabalho, porque eu trabalho com produção de filme, então... Eu edito bastante. Isso também faz sentido na coisa da edição, né? Você, quando tá montando um filme, você assiste tantas vezes aquilo que você cansa, você não tem mais ideias, você perde a criatividade. Quando você sai e respira, aí você volta com outras ideias, sabe? Eu sempre acho que tem que ter esse intervalo, essa coisa da... Sai, vai dar uma volta, é, passeia, vai correr, toma uma cerveja, transa... Faz qualquer porra que te coloque num lugar de distração. Você tem que tirar aquela coisa da sua cabeça. Eu só nunca tinha entregado isso na escrita, né? E aí o meu amigo, o Rafael, que me falou, cara, é isso que você tem que fazer, vai por esse caminho. E tá sendo muito bom. Realmente ele tinha razão.
1: Puxa, muito legal. Eu ia fazer uma pergunta agora referente ao seu trabalho como um celebrante de casamento, né? Um casamento personalizado. Aham. Uhum. A gente pode estar aqui agora, no instante conversando e tem pessoas interessadas em casar e ter um casamento personalizado, né? Então acho que seria interessante a gente falar um pouco disso.
2: Qual que é a parada com o casamento, né? Eu comecei a fazer casamento por causa da minha função como pastor. Pastor faz casamento, é uma atividade sua, você vai lá e faz. E quando eu deixei de ser pastor, eu não pretendia continuar com casamento. Tipo, não era uma coisa que estava no meu horizonte profissional. Só que as pessoas continuaram me chamando para fazer casamentos. É, e nem sei muito bem como que isso foi acontecendo, porque eu não divulgava, foi muito mais no boca a boca. A vantagem da Bethesda ser grande é essa, né as pessoas te conhecem, as pessoas vão falando de você para os outros e você vai indo e foi indo assim. Então eu continuei meio que sem querer, meio que despretensiosamente, e claro que meu discurso saiu do campo religioso, normativo, e ele foi para o campo da poesia, foi essa a migração mais importante. Do meu discurso. E por que, que eu não parei de fazer casamentos? Tem uma coisa que me levou. Porque eu não vivo de fazer casamentos hoje. Eu ganho dinheiro, mas não é uma renda que eu dependa. É sempre uma renda extra que eu tô fazendo. E por que, que eu não paro, apesar de me dar bastante trabalho fazer casamentos? Porque tem uma coisa sobre o casamento que continua me instigando. Que continua me provocando. Que é o seguinte. Estatisticamente... Os casamentos vão dar errado Todo mundo sabe disso Tipo, mano Casar é assinar o divórcio Você casa na medida que você assina o seu divórcio <risos> A chance de dar errado é muito grande, velho né? É muito grande Tipo, mano O sucesso de casamento que as pessoas morrem casadas é, é muito baixo Você tem pouquíssimas histórias Como essa Eu, inclusive, tô no segundo casamento Mas por que, que então eu não parei? Porque a despeito disso Todo mundo sabe que a chance de dar errado é muito maior do que dar certo. Todo mundo, isso é um conhecimento popular. Mas ainda assim as pessoas escolhem casar, entre elas eu, que já tive um casamento fracassado. Então tem uma parada que me instiga aqui, entendeu? Uhum. Tem uma, uma provocação. E eu acho que tem uma coisa para ser falada sobre essa decisão. Eu continuo achando que tem algo sobre as pessoas, tem algo sobre os encontros, tem algo sobre o amor, tem algo sobre o sentido da vida que tem que ser falado sobre isso. Então eu me coloco no lugar de quem vai jogar a luz nisso. O que, que é tão grande assim? Que mesmo sabendo que a chance de dar errado é muito grande, eu quero. Que tipo de força é essa? Então eu continuei fazendo por interesse em discursar sobre isso. E como é que eu faço? Né? Qual é, que é o meu caminho? A primeira coisa que eu faço é conversar com os noivos. Antes de tudo, eu preciso entender se a gente se encontra, se a gente desfruta do mesmo universo, se a gente tá falando dentro da mesma gramática, sabe? Se bate, se tem liga. Porque eu não me vejo fazendo o casamento de uma pessoa super tradicional. Eu não me vejo fazendo o casamento de uma pessoa super religiosa. Porque não é quem eu sou. E eu não entrego discursos plastificados. Então a primeira coisa que eu faço é, é uma conversa bem informal, sem compromisso, pra gente se conhecer. Havendo interesse, Havendo encontro, aí a gente vai para um outro momento. Que eu vou escutar a história do casal. Então eu faço uma escuta ativa da história. Como se fosse highlights. Claro que eu não quero saber toda a história. Eu quero saber o que importa dessa história. Os momentos importantes. E aqui, quando eu digo importante, não são os momentos felizes. Até porque os momentos felizes me interessam menos. Eu quero saber da dor. Eu quero saber do porquê que vocês estão insistindo nessa porra. O que está acontecendo... Que droga que vocês estão usando
1: para desistir nisso.
2: E dali eu busco insights, eu busco inspiração. Eu não repito a história, alguns celebrantes repetem a história do casal, os convidados e tal. Não é o meu estilo. O que eu faço é uma escutativa que me sirva de inspiração para preparar o discurso. E aí eu tento colocar a história do casal, mas não a história factual, aquela que a gente estava falando, porque essa história factual não existe. Eu tento trazer o que marcou eles e qual é a grandeza daquilo, quais são símbolos que eles foram erguendo ao longo da história que sustentam o relacionamento deles. Então é assim que eu vou preparando o meu discurso. Então, o meu casamento é bem personalizado nesse sentido. Tem um trabalho ali de escuta mesmo, de preparação individual para o casal. Então dá um puta no trabalho. Então eu continuo fazendo, mesmo que me dê muito trabalho, porque eu já trabalho para um caralho, já trabalho alucinadamente... Mas continuo fazendo porque eu sinto prazer nisso. Porque me encanta a história de tentar entender por que, que as pessoas estão insistindo em se casar. Tem uma coisa grande aqui pra ser falada. Acontece que nos últimos dois anos, eu fiz casamentos todos os finais de semana. Todos. E ano que vem, eu só tenho dois livres. Porque Caramba. eu não queria que fosse assim no ano que vem. Eu queria pegar tempo pra mim, né? Pra eu descansar, porque senão o meu casamento vai acabar. <risos> por causa da pandemia... Os casamentos desse ano foram todos pro ano que vem, cara. Então, tipo, lotou minha agenda do ano que vem. Esse ano ficou parado, lotou tudo. Então, pra 2022, o meu plano é fazer só dois casamentos por mês. É isso que eu tenho como objetivo. Porque me demanda muita energia, me demanda muito trabalho, assim. Eu coloco muito de mim no meu
0: discurso, assim. E
2: aí, cara, isso que eu tô falando pra vocês aqui, é o que eu falo pros noivos também, entendeu? Eu conto isso aqui, que eu tô... É o mesmo jeito, da mesma forma, eu abro o jogo desse jeito. Porque eu sou bem transparente. Porque, cara, eu não gosto muito do casamento, da cerimônia. Eu não gosto muito. Essa também é outra verdade. Eu acho chato, mano. Eu acho em casamento uma das coisas mais chatas do mundo. Porque, normalmente, é um discurso que é caga-regra, que é plastificado, que é normativo que invariavelmente põe a mulher num lugar de submissão, do homem, não sei o quê. E me cansa. Quando eu tenho que ir a casamentos, eu vou à força, por consideração, e se eu posso, eu vou só pra festa. Não vou pra
0: festa.
2: <risos> eu pego tudo isso, né, da minha experiência, e tento fazer as minhas cerimônias serem diferentes, sabe? Tipo, fazer cerimônias que são legais. Que a pessoa não fique pensando na hora que vai acabar. Tá lá me ouvindo, falando assim, meu, que horas esse arrombado vai parar de falar pra eu ir tomar cerveja? Eu não quero que a pessoa pense. Eu sei que ela tem tudo pra pensar. Porque eu sou o cara que tá falando. Mas eu tento o máximo possível manter a pessoa presa ali comigo. Entregando um discurso bem feito, bem articulado, bonito, sensível, profundo. Então, e tudo isso demanda, cara. Assim, demanda muito do meu trabalho de escrever, de sentir, de ir lá falar. Porque falar em público é uma puta de uma coisa... Difícil, desafiadora Você tem que estar tá com o discurso encaixado É muito nervoso, você tem que lidar com a emoção dos noivos Tipo, é todo um contexto muito complexo Por isso que eu tô diminuindo Porque fazer todo o final de semana é muita coisa Entendeu? Assim, pro que eu faço uhum. Se eu tivesse um discurso Que toda vez eu fosse lá e ficasse repetindo Beleza, mano Você vai fazendo a rodo, mas não é o meu estilo Então é isso Eu tento fazer com quem vá, goste E fale assim, caralho, eu ouvi um casamento fudido eu ouvi uma história que mexeu comigo. E aí eu sempre falo pros noivos assim... O meu objetivo é quando eu terminar de falar, o casal ou a pessoa mais velha venha até mim e fale assim... O que você falou hoje sobre amor é verdade. É isso. Não quero ouvir a opinião de mais ninguém. Eu quero ouvir a pessoa mais vivida, que tem mais dias na cara, e que ela termine e fale assim... Você falou uma coisa aqui que fez sentido pra mim. Então é por aí que eu vou. Eu tento sempre... Colocar o amor nessa perspectiva da realidade. Eu não gosto de conto de fadas. Eu não gosto do príncipe e da princesa. Eu acho que o encantamento é importante. Mas ele tem um limite. E o limite do encantamento é o romance. Agora, o casamento não pode estar baseado no encanto do romance. Ele está para muito mais do que isso. No sentido do amor mais profundo. Que é esse amor que escapa ao romantismo. É o amor
1: propositivo de dividir a vida com alguém. É aqui que eu entro mesmo no discurso, no casamento. Oh. Antes das considerações finais, eu gostaria de pedir pro Lucas cinco indicações de livros pros ouvintes do Instante Infinito.
2: Pô, eu vou indicar um de cada área assim, então. Tipo, eu vou indicar um na filosofia, um na poesia, um na literatura mesmo do romance, um na filosofia e um na sociologia, que são os temas por onde a gente passeou aqui, tá? Beleza. Na filosofia, eu vou indicar o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do André Comte Sponville. Isso aqui é um livro de filosofia muito amigável, de uma linguagem bastante simples, mas bastante profunda. Não tem tecnicidades, é uma leitura que flui, não precisa ser filósofo para entender. E ela tem uma beleza poética que vai encantar qualquer leitor. Então, uma boa recomendação de filosofia. Eu vou indicar dois na teologia, porque eu tô muito dividido aqui. Na teologia eu vou indicar o Gustavo Gutierrez, que é um dos principais pensadores da teologia da libertação. O título do livro é Em Busca dos Pobres de Jesus Cristo. O Pensamento de Bartolomeu de Las Casas. Putz, isso aqui é teologia latino-americana da melhor qualidade e na maior intersecção com a sociologia possível, uma coisa maravilhosa. Quem tem interesse por teologia tem que ler, isso aqui a é leitura obrigatória. E aí, na, na intersecção entre filosofia e teologia, eu vou indicar esse aqui, ó. Juan Antonio Estrada, A Impossível Todisseia. Porque ele vai fazer aqui uma construção teológica e filosófica sobre o sentido da vida. E aí a resposta que a religião dá para a morte. E na intersecção entre sociologia e teologia, eu vou indicar dois também. O primeiro é o Jung Mo Sung. Vocês conhecem o Jung, né? Sim. Uhum. É Jung Mo Sung, teologia e economia. Que ele vai fazer uma relação aqui da teologia com um o discurso econômico aqui na modernidade. E o outro, esse é sociologia mesmo, tá? O nome é Do Céu Sagrado, que é do Peter Berger. É uma leitura sociológica sobre a religião. É uma sociologia da religião. Um dos livros mais importantes da minha vida, aliás. Se Vocês dois não leram, vocês têm que ler isso
1: aqui. Eu não leio.
2: Na poesia, eu vou indicar para mim o maior de todos, que é o Rubem Alves, que é o livro dele chamado Variações sobre o Prazer. E o bonito aqui da poesia do Rubem Alves nesse livro é que ele vai tratar dos pensadores que eu mais gosto, assim, no campo da filosofia. Ele vai falar de Santo Agostinho... De Nietzsche, Marx e Babette. Então, tipo, isso aqui é um puta de um livro. Nossa. Se vocês dois não leem, eu não sei se tem que também. Variações sobre o prazer E por último, agora no campo da literatura, Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. Clássico, todo mundo tem que ler isso aqui. <risos> <risos>
1: tipo, véio, eu tô lendo agora isso aí, mano. É...
2: Aliás, eu acho que isso aqui é o livro mais bonito que eu já li na vida. Eu também. De tudo que eu li, acho que é o livro mais bonito que eu
0: já vi na vida. E aí, Rogério? Vamos de considerações finais aí não?
1: Bora! Eu gostaria de agradecer ao Lucas por ter aceito o nosso convite. Foi uma conversa muito bacana, foi uma conversa rica. Aprendi demais aí com o Lucas, sempre, né? Sempre aprendo muito com ele. Espero que a gente possa voltar a bater mais papo no Instante Infinita. O Instante Infinita é sempre diverso, né? A gente tenta trazer essa diversidade né? de pensamentos e pessoas e, e pontos de vista. E espero que a gente tenha mais uma oportunidade de falar aí. Pra... Eu vou guardar isso como esperança, né? Mais uma conversa aí pro Instante. <risos>
0: Pode crer, mano, eu também quero agradecer muito, cara, esse papo foi foda, sabe, não tem outra definição, <risos> foi da hora, igual o Rogério falou, mano, é só falar, sabe, vamos gravar que já tá convidado, tá ligado, o convite tá aberto pra gente voltar e aprofundar aí na conversa que foi da hora, tá ligado, e basicamente é isso, mano, você tá entre as melhores conversas aqui, eu acho, tá ligado, <risos>
2: Bom, muito obrigado pelo convite Estou sempre à disposição Só me acionar Às vezes eu esqueço Porque minha cabeça é uma merda <risos> é, Mas vocês me acionando Convidando Eu tô dentro Foi muito, muito bom Fiquei feliz em participar Fiquei muito honrado com o convite foi ótima a conversa. Rogério, eu não tenho nada para ensinar, tá? Guarde isso, nada para
0: ensinar.
2: <risos> isso aqui é só um exercício semântico, mas o que me interessa aqui nessa conversa, no fundo, são os laços, a história, o que a gente viveu juntos, os lugares que a gente frequentou, que guardam memórias na gente, que ainda fazem parte da nossa vida, e os laços que a gente tem entre a gente também, de toda a consideração, de tudo que a gente já entregou um para o outro e fico feliz nesse sentido mas não anota muita coisa não porque provavelmente no próximo episódio eu vou desfalar o que eu falei <risos> aqui agora
1: também então...
0: <risos> <risos> bom gente, então eu creio que é isso essa é mais uma edição que vai ter um cantinho especial na nossa estante infinita um abraço e até a próxima
1: até já pessoal